0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 21 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, je vais me répéter comme je dis à peu près à chaque début d'épisode. Ça fait quand même longtemps que je ne suis pas. Je n'ai pas pris le temps de m'installer devant mon micro. Euh, Peut-être que vous vous dites Ben ouais, on à tout le temps ça. <rire> c'est vrai, je le dis tout le temps, mais c'est parce que je le pense à chaque fois. En fait, c'est parce que ce que vous savez peut-être pas, ben en fait, vous le savez pas parce que je vous en ai jamais parlé, mais souvent, quand je m'installe devant mon micro, ça fait déjà au moins une bonne semaine que je pense à m'installer devant mon micro puis que ça ne donne pas. Puis, euh, pour différentes raisons, parce que j'enregistre de la maison, parce que ben en ce moment, il euh, y a mon conjoint qui est là, j'ai ma fille qui est là, donc j'essaie d'enregistrer dans des heures où il n'y a pas trop de bruit autour de moi, ce qui est assez <rire> rare. Euh, D'ailleurs, peut-être que vous entendez en arrière -pour je en arrière-plan, mais en soundtrack, là, en background, le, le, le magnifique bruit de ma laveuse sécheuse parce que c'est l'heure du lavage, fait que bon, on, fait ça, on fait ça avec ce qu'on a et d'ailleurs c'est ça donc je, si je veux m'installer pour mon podcast, c'est pas toujours évident, voyez-vous en ce moment il est, il est à peu près à 10 heures le soir, là, quand, au moment où moi je vous parle, mais j'aime ça parler devant mon micro, puis j'aime ça vous parler, je m'étais quand même ennuyée donc, euh, c'est ça. Il euh, y a différentes raisons aussi, d'autres raisons qui ont fait pourquoi qui, ont, qui peuvent expliquer pourquoi ça a été un petit peu plus long. Moi, mon but dans, dans tout ça, c'est de faire au moins un épisode de podcast aux deux semaines. Idéalement, peut-être aux semaines, mais bon, ça sera à suivre. Euh, dernièrement, je me suis retrouvée à manquer beaucoup d'inspiration pour euh, mon blog. Parce que oui, j'ai le podcast, j'ai euh, mon Instagram, j'ai mon infolettre, mais j'ai aussi mon blog. Et euh, de la façon dont j'avais organiser tout ça, c'était un ensemble, c'était un tout. Donc, dans mon podcast, j'avais, oui, mes articles scientifiques que j'aime toujours vulgariser et qui vont rester, mais j'avais comme des dossiers thématiques qui regroupaient mon blog, mon podcast et mon infolettre. Et dernièrement, j'ai écrit beaucoup de contenu, mais pas pour mon blog à moi, pour d'autres euh, réseaux sociaux, d'autres blogs, d'autres sites euh, pour du développement de, de projets et tout. Puis, euh, ben, mon, mon jus créa créatif en écriture, ben il est tombé là-dedans. Il est passé dans ses autres projets. Puis c'est tout à fait correct, il n'y a pas de problème. Fait qu'il m'en restait plus pour mon blog. J'avais pas d'idée, Et aussi, je me suis rendu compte que je voulais me concentrer un petit peu plus sur mon infolettre. Mon podcast. Mes réseaux sociaux. Ben, plus précisément Instagram. Un petit peu Facebook, mais vraiment plus Instagram. Finir par prendre le temps d'explorer LinkedIn. En fait, non, j'ai déjà commencé, mais. Après, un petit peu plus LinkedIn, là. Être un petit peu plus à l'aise avec cette plateforme-là, qui est quand même super intéressante. Et comme je réfléchissais, je ne savais pas trop comment j'allais euh, revoir mon, mon, mon podcast dans tout ça, ça fait que j'ai comme pris une petite pause par rapport euh, aux enregistrements d'épisodes, tout simplement. Euh, je vous disais que... Euh, les articles scientifiques, je veux les continuer et c'est le cas de l'épisode d'aujourd'hui. C'est le résumé d'un article que j'ai lu qui répond à une question que je me pose et peut-être que vous vous posez vous aussi. Mais pour cet article-là, c'était particulier. Je vous explique. En fait, l'article dont je vais vous parler aujourd'hui, j'ai failli ne pas vous en parler, même que euh, j'avais commencé à lire un autre article à la place de celui après avoir lu celui-là. Puis je me suis arrêtée et je me suis dit, non, il faut que j'en parle. Euh, il y a quelques temps, dans mes, sur mes, mon Instagram en story, j'avais posé une question, j'avais demandé si, aux personnes qui me suivent s'il y avait des suggestions de livres, d'articles, de, de ressources en ligne, en lien avec les fonctions exécutives. Parce que non, ce n'est pas mon travail, les fonctions exécutives en tant qu'orthophoniste, mais on se le cachera pas qu'il y a un lien assez fort entre langage et fonctions exécutives, puis il y a une interaction entre les deux. Et ça, c'est quelque chose que je voulais comprendre davantage, surtout en travaillant avec la clientèle d'âge scolaire. J'ai toujours lu un petit peu là-dessus, j'ai fait un bac en psychologie aussi, peut-être que ça vient teinter un peu ma, ma vision des choses, puis mon questionnement, mes interprétations, mes, mes interrogations, pardon. Mais, euh, c'est ça, donc je voulais avoir euh, des, des, des ouvrages et euh, le magazine Anaï je ne sais pas si ça se prononce comme ça, c'est un acronyme, je me rappelais plus c'est quoi le... L'acronyme, mais bon, le magazine Analyque Anna, -E, pardon, qui est un magazine de français de mémoire. Bref, ont publié leur, leur dernier magazine et euh, ils l'ont rendu disponible gratuitement. Alors que d'habitude, c'est payant. Et c'était en lien avec les fonctions existées. Je me suis dit, ah waouh la vie m'envoie un signe. Un des articles euh, portait sur le lien entre la dyslexie et les déficits de la mémoire à court de, cour de travail, de la mémoire à court terme. Puis tout de suite, le titre m'a interpellée. Parce que, effectivement, c'est des choses que j'avais remarquées chez mes jeunes euh, qui, qui, ont, qui ont un trouble spécifique du langage écrit. Oui, il y a, il y a une atteinte au niveau de la lecture de l'écriture, mais il y a d'autres petites affaires, des fois, qui accrochent, mais qu j'étais comme pas capable d'aller mettre le doigt dessus exactement. Fait que je me suis dit, ah, peut-être que cet article-là va m'aider à mieux comprendre certains éléments chez les jeunes dyslexiques dysorthographiques. Et pourquoi j'ai hésité à vous en parler, c'est parce que j'étais un petit peu déçue pas par l'article, mais ben la conclusion était qu'il n'y s... avait pas grand-chose dans le fond. Fait que je me disais ah, c'est là on ben puis tu sais, je m'attendais à quelque chose qui allait répondre à mes questions ou peut-être confirmer mes hypothèses, puis finalement la conclusion c'est bah ben, pour l'instant, il faut continuer les recherches parce qu'on n'a pas assez de données pour répondre à cette question-là. C'est une des raisons pourquoi je m'étais dit ah « ben, je ne leur partagerai pas » parce que ce n'est pas, euh, pas un article qui est pertinent. Si ça n'arrive à rien, entre guillemets. Après ça, je me suis dit oh, « ça, Marie, ce n'est pas l'esprit scientifique. » Et euh, mon frère n'aurait pas été fier de moi si je ne vous l'avais pas partagé parce que mon frère est, est au doctorat en microbiologie. Donc, lui, c'est le, le portrait type là, du chercheur, du scientifique. Fait que euh, des études qui sont non concluantes, il y en a lu, il y en a fait aussi dans ses projets de recherche et tout. Mais je me suis dit, non, 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 je vais je faire honneur à, à mon esprit scientifique et je vais partager cet article-là parce qu'on s'entend que un des billets, justement, scientifiques qu'on peut avoir, même si, dans le fond, la lit pas la littérature, les, dans notre pratique en tant que professionnel, on demande hein, de se baser sur les données probantes, sur les évidences scientifiques. Mais un des biais scientifiques qui peut arriver, justement, par rapport aux fameuses données probantes, c'est qu'on pourrait être porté à sélectionner seulement que les études qui vont dans le sens de notre façon de faire ou qui appuient notre réflexion, qui appuient nos idées, qui répondent vraiment à nos questions. Puis cette étude-là, ben m'a dit « Non, 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 non c'est pas de même que ça se passe ». c'est pour ça que je vous la partage. Puis ça serait faux de vous dire que j'ai rien appris en lisant ça. Au contraire, j'ai quand même appris plein de choses, notamment qu'il y a encore des affaires... Euh, qui, des recherches qui doivent être faites pour répondre aux questions entre, sur le lien entre le langage et que ce soit oral et écrit et les déficits sur le plan exécutif. Puis je me disais ah, mais c'est quand même pas super si parce que si moi je me pose la question, d'autres personnes se la posent évidemment mais ça reste que ça, ça explique pourquoi je trouve pas tant de choses que ça il y en a là, je dis pas qu'il y en a pas du tout mais euh, des, aussi précis là, on en trouve pas tant que ça donc sans plus tarder hein, pour toute cette longue introduction, pour entrer dans le vif du sujet de l'épisode qui est euh, le partage d'un article où je tente, entre gros guillemets, de répondre à la question Y a-t-il un lien entre la dyslexie et les déficits de la mémoire de travail? Une orthophoniste en coulisses un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels dans le domaine de l'apprentissage. Je suis Marie-Philippe Prodry, une orthophoniste québécoise passionnée et ambitieuse, œuvrant au privé depuis 2015. Je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes, ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes du milieu. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie, et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, euh, pour reprendre un petit peu ce que je disais dans mon introduction, je trouve que tout ce qui est dans ma pratique, à moi personnellement, le lien entre le langage, fonction exécutives, je comprends bien les fonctions exécutives, je comprends bien le langage. Je, comme j'ai dit, j'ai un baccalauréat en psychologie, j'ai une maîtrise en orthophonie, les deux, je les ai étudiés, mais de deux façons différentes. Puis, je trouve que j'aurais intérêt à les intégrer davantage, à mieux comprendre. Le, la relation, l'interaction entre ces deux sphères-là. Euh, Puis comme je dis, c'est pas mon but, c'est pas d'intervenir au niveau des fonctions exécutives, pas du tout, mais de mieux comprendre, c'est ça, tout ça, pour mieux intervenir après ça sur le plan langagier. L'étude, donc, euh, dont je vais vous parler aujourd'hui, elle a pour titre « Dyslexie et déficit de la mémoire à court terme ou de travail » implications pour la remédiation. Donc, c'est une étude, en fait, qui est plus une analyse euh, de... de c'est pas vraiment une... Ben, je pourrais dire une méta-analyse quand même, oui. Donc, une analyse, là, de différentes études euh, qui a été faite par Magirus et Poncelet. Donc, dans le publié dans le magazine Anae. Euh, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Euh, donc, ce magazine-là, en fait, si vous le connaissez pas, si vous écrivez A-N-A-E sur Internet, euh, vous allez le trouver assez facilement, là. C'est un magazine qui a pour objectif d'apporter à toutes les spécialités, les professions et les métiers qui sont en charge du développement et des apprentissages, une approche là, plus neuropsychologique, donc plus comprendre un petit peu plus là, tout ce qui est en, 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 en arrière sous-jacent au processus d'apprentissage. Donc, pour mieux comprendre justement les, certaines pathologies, des syndromes ou des troubles associés au développement, pour permettre aussi là, aux professionnels qui sont euh, en contexte d'évaluation de prise en charge, de mieux comprendre aussi, de mieux analyser tous ces éléments-là et de mieux intégrer chacune des sphères professionnelles dans les traitements. Donc, l'étude que j'ai lue, donc l'article, euh, c'était vraiment porté sur la mémoire de court terme, la mémoire de travail, pardon, ou mémoire à court terme. Là. Dans, dans l'article, il, il considère que mémoire à court terme, mémoire de travail, c'est comme la même entité pour, pour cet article-là. Euh, donc, entre ça et la dyslexie des orthographies. J'avais déjà remarqué moi aussi, puis c'est ce qui a été rapporté dans l'article, qu'on on remarque souvent des déficits de la mémoire à court terme ou de travail qui sont associés à la dyslexie. Et ces déficits-là sont non seulement associés en fait à la capacité à maintenir les informations phonologiques en mémoire, mais aussi à la capacité de maintenir l'ordre séquentiel dans lequel les informations sont présentées. Donc, la dyslexie aussi, c'est pas euh, donc ce qu'on qui qu ressortait dans leur, euh, leur première analyse, donc dans leur introduction, c'était que la dyslexie, ce n'est pas seulement caractérisé par des difficultés de lecture et d'orthographe, enfin, d'écriture, mais aussi par d'autres déficits associés. Ce que moi aussi j'avais remarqué dans ma pratique, et peut-être que vous, vous avez remarqué aussi, notamment les troubles sur le plan de la mémoire à court terme. Évidemment, ces déficits euh, de mémoire pourrait aggraver les difficultés d'apprentissage de la lecture puis mener à des difficultés dans les apprentissages verbaux là, plus généraux. D'ailleurs, il y a plusieurs études autres qui ont montré que les capacités de la mémoire à court terme pour les informations verbales, donc à retenir des informations verbales, ça prédit les capacités d'apprentissage à la lecture du vocabulaire et du calcul. D'où vous voyez l'interaction. On comprend, on le sait qu'il y a une interaction entre les deux, mais moi je veux comprendre le pourquoi du comment là, tu en fait, le comment dit pourquoi. ou En fait, moi, je veux comprendre le pourquoi puis le comment. <rire> Allons-y comme ça. Donc, on sait que la mémoire de, tra de, de travail, la mémoire à court terme, a un impact sur les capacités d'apprentissage, notamment lecture, écriture. Mais on voit aussi que chez les jeunes dyslexiques, dysorthographiques, dont la majeure, si je peux dire entre guillemets, c'est des difficultés de lecture et d'écriture, il y a des difficultés, il y a des atteintes, en fait, sur le plan de la mémoire à court terme. Donc, le but de cette, euh, cette analyse-là qu'ils ont faite, cette méta-analyse-là, c'est qu'ils ont, ont analysé des pistes potentielles qui permettraient de remédier à ces déficits-là sur le plan de la mémoire, de travail ou à court terme à partir des études. Donc, ils voulaient identifier c'est quoi en fait les troubles de la mémoire de court à court terme chez les enfants dyslexiques et mettre en place les interventions. Donc, quelles interventions seraient les meilleures pour permettre à ces enfants-là de progresser le mieux possible dans les apprentissages, compte tenu de leurs difficultés en lecture et en écriture et les déficits les, les, sur le plan là, de la mémoire. Donc, avant d'aller euh, plus loin dans les fameuses euh, stratégies là, de remédiation, les auteurs ont quand même fait une une analyse une revue de littérature sommaire sur la nature des déficits de la mémoire à court terme dans la dyslexie qu'est-ce qui pourrait expliquer que chez un gène dyslexique dysorthographique il y a euh, on va remarquer qu'il a des difficultés sur le plan de la mémoire faut savoir que c'est pas une tâche facile d'aller déterminer la nature des déficits de la mémoire à court terme chez un gène dyslexique dysortho parce que les troubles langagiers, donc les, les atteintes langagières plutôt qui caractérisent la dyslexie, pourraient eux-mêmes être à l'origine des difficultés de la mémoire à court terme. Donc, la poule ou l'œuf, l'interaction entre les deux, cause, conséquences, on ne sait comme pas trop. Si je fais un petit euh, résumé vite-vite de la dyslexie, donc on sait toutes que la dyslexie s'est caractérisée par des altérations au niveau des représentations phonologiques ou de l'accès à ces représentations-là. Euh, ce qui pourrait éventuellement mener à des difficultés à encoder toutes les informations présentes, particulièrement écrites hein, euh, de manière rapide, donc sur le plan de la vitesse, et, et correcte, adéquate, sur le plan de la justesse, notamment dans les tâches de mémoire à court terme, audit auditivo-verbal. Il y a des études d'ailleurs qui ont démontré que euh, les performances dans les tâches de mémoire à court terme verbales sont améliorés pour des stimuli langagiers qui sont facilement activables dans le système langagier. Donc, des mots fréquents vont, euh, la mémoire à court terme va être, va mieux performer dans le cas où c'est des mots fréquents que des mots peu fréquents. Faut savoir euh, que pour, euh, dans l'analyse les, les, les auteurs ont pour di distinguer l'origine en fait des déficits de la mémoire à court terme chez les dyslexiques dysorthographiques. Les informations, la façon dont les informations à retenir, donc dans les tâches, sont présentées, sont classées de deux façons. Soit selon un aspect qui est item, euh, donc à ce moment-là, c'est que les informations à retenir sont classées selon leurs caractéristiques phonologiques et sémantiques. Soit selon un aspect qui est sériel, donc on va, euh, le jeune doit retenir l'ordre sériel dans lequel les informations sont présentées ce qu'on avait remarqué, c'est que c'est surtout le maintien en mémoire de l'aspect item, donc les informations selon leurs caractéristiques phonos et sémantiques, qui va être sensible à l'influence des connaissances langagières, donc qui va être sensible aux habiletés langagières, alors que ce qu'on qu qu avance comme hypothèse, c'est que l'ordre du sériel va dépendre un peu plus de processus qui sont indépendants du système langagier. Les deux hypothèses qui étaient avancées par les auteurs, c'était que si les problèmes de mémoire à court terme dans la dyslexie, donc chez les jeunes dyslexiques, sont la conséquence de troubles phonologiques sous-jacents, alors on devrait observer un déficit surtout pour le maintien de l'information item phonologique. Donc, si j'ai à retenir justement des items sur la base euh, du critère phonologique. Et l'autre hypothèse, en fait inverse, c'est que s'il si y a des déficits supplémentaires et indépendant des connaissances langagières qui vont caractériser les difficultés dans les tâches euh, de la mémoire à court terme, alors on devrait voir aussi des problèmes au niveau du, de la rétention de l'ordre sériel des items. Donc, soit qu'on ver, on verrait juste une atteinte au niveau de l'aspect item, donc sans, sans égard à la, la rétention dans l'ordre, donc à l'aspect sériel, si c'est vraiment là, la dyslexie, on a juste un aspect phono-langagier. Et si on a des déficits indépendants supplémentaires, là, autres que juste les déficits langagiers associés à la dyslexie d'isorthographie, on devrait alors, à ce moment-là, trouver des difficultés sur le plan de, euh, des tâches là, de la rétention des items en ordre. La revue littérature menée par... Euh, les auteurs ont montré, ont révélé que euh, chez les jeunes dyslexiques, il y avait des difficultés à la fois pour la rétention des aspects par item, donc phono et sémantique, mais aussi pour l'ordre sériel, donc pour la rétention dans l'ordre euh, dans les performances là, aux tâches en mémoire à court terme. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que euh, autant les enfants que les adultes dyslexiques avaient des difficultés en mémoire à court terme pour la, les items selon la nature des items et pour l'ordre. Donc, on vient de dire qu'il y a peut-être un aspect non-verbal, ben, en fait, pas associé là, au langage, d'où la, avec la, la composante sérielle. Il faut savoir aussi que le déficit pour l'aspect d'ordre sériel était aussi observé dans les tâches où on évaluait la mémoire à court terme, mais euh, avec des items visuo-spatiaux. Donc, ça écartait la possibilité que les difficultés en mémoire à court terme chez le sujet dyslexique soient uniquement la conséquence de troubles phonologiques sous-jacents. Déjà là, on se dit, ok, il y a un aspect autre que simplement langagier. Euh, il, y a, il y a un déficit possiblement sous-jacent qui est vraiment plus exécutif là. Euh, à proprement parler, le purement exécutif, entre guillemets. Dans une autre étude aussi qui a, qui a été relevée, là, par les auteurs, euh, on a remarqué que les difficultés pour le traitement de l'ordre sériel en, en mémoire à court terme, pardon, verbale et visuospatiale chez les jeunes adultes, là, dyslexiques, c'était lié à une activation moindre du sillon intrapariétal droit. Et le sillon intra, intrapariétal droit, en fait, Qu'est-ce qui fait, lui, en fait? Euh, il est important pour le traitement de l'ordre sériel en mémoire à court terme. Et donc, ça a été montré là, dans d'autres études auprès de sujets neurotypiques, là, donc sans difficulté de dyslexie, que euh, le sillon intrapariétal droit est plus activé que chez les, les sujets dyslexiques. quand même intéressant. Et ça, c'est vraiment associé, là, comme je rappelle, à l'ordre sériel. Donc, on n'est pas nécessairement dans un aspect phono, là, euh, purement phono. Fait que ce qu'on voit, en fait, c'est que là, on a observé qu'il y avait des difficultés au niveau du traitement de l'ordre sériel chez les sujets dyslexiques. Et c'est quand même important d'un point de vue fonctionnel, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré que c'est particulièrement l'aspect la, sériel, la mémoire à court terme, qui va prédire les capacités d'apprentissage verbal et numérique. Et ça, ce sont deux domaines qui sont caractérisés par le traitement d'informations séquentielles. Et on sait que chez certains dyslexiques, on va, on va remarquer aussi des difficultés sur le plan euh, des chiffres. Dans les études recensées là, dans leur, leur article, euh, ils rapportaient aussi, les auteurs, que euh, des études montraient que des, les tâches de mémoire à court terme permettent de maximiser la rétention de l'ordre des informations, puis vont prédire de manière plus solide le niveau de vocabulaire, la vitesse d'apprentissage d'un nouveau vocabulaire, des nouvelles représentations orthographiques, euh, la lecture par décodage, le calcul mental. Donc, tout ça euh, va maximiser l'apprentissage. Fait que la mémoire de court, à court terme, je dis le temps de court terme, excusez-moi, euh, a un impact sur les apprentissages, oui, langagiers, verbaux, mais aussi la lecture et l'orthographe. Donc, il faut vraiment tenir compte du déficit la euh, mémoire à court terme là, pour l'ordre sériel, pour aider l'enfant dyslexique à progresser dans ses apprentissages de manière optimale. Puis ça, c'est quelque chose que je trouvais euh, j'avoue personnellement que euh, je ne l'ai pas autant exploité que j'aurais pensé. Puis, on, on le voit souvent dans les tâches, hein, puis je, je l'ai utilisé moi aussi, là, les tâches, on voit dans les tâches, autant dans le self que même dans l'OD10, euh, des tâches de, de, de dénomination. Pas de dénomination, pardon, de, de rétention, là, de, de, donc on, on donne des suites de. des suites. Des suites de chiffres, pardon. Dans l'ordre, le je jeune ne dois répéter, dans le désordre. Puis je les utilisais, ces tâches-là, mais j'avoue que je, je, le lien, pour moi, n'était pas aussi clair qu'en ce moment. Donc là, je le sais, là, que l'ordre sériel a vraiment un impact pour. Ben, je le savais déjà, mais là, c'est comme. Je dirais que c'est. C'est plus clairement expliqué. Euh, une fois qu'ils ont eu fait le tour de voir euh, c'est quoi un peu le rôle justement, comment les, les déficits de la mémoire à court terme se répercutent sur le plan des apprentissages, notamment de la lecture et de l'écriture, les auteurs ont, ont aussi recensé des études qui euh, évaluaient davantage la rééducation de la mémoire à court terme dans des cas de dyslexie. La seule affaire, puis ça c'est la partie justement que je vous disais qui m'a un petit peu plus déçue, si je peux dire, là, euh, que j'aurais aimé ça trouver plus de réponses, mais bon, peut-être un autre jour, une autre fois. Il existe très peu d'études qui ont évalué vraiment l'efficacité puis la validité de la rééducation de la mémoire à court terme dans la dyslexie. Et la majorité des pistes que je vais vous présenter et qui ont été présentées dans l'article, d'ailleurs c'est ce qui était rapporté, c'est ce qu'on disait, euh, doivent être considérés vraiment comme des, des hypothèses, là, et dont la pertinence et l'efficacité restent à être évaluées. Fait que, prenez, ça, prenez pas ça pour du cash, en bon québécois. Euh, mais c'est quand même le fun de savoir. Moi, j'ai trouvé ça intéressant quand même. Donc, une des, straté des, euh, des stratégies, des... Ouais, c'est ça, je peux dire des stratégies, des, des, des programmes de, ré de rééducation qui a été évaluée, c'est la stratégie de récapitulation subvocale et autres. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette stratégie-là? En gros, 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 c'est que c'est une stratégie qui permet de rafraîchir les informations à maintenir via une répétition subvocale. Donc, on se répète les informations à garder en mémoire. Euh, ce genre de stratégie-là, on s'entend que c'est utilisé de manière un petit peu plus spontanée et systématique chez les enfants à partir de 7 ans. Une des études en lien avec la stratégie de récapitulation subvocale a démontré qu'après un entraînement, les enfants présentent une augmentation de leur performance dans les tâches de mémoire à court terme, verbales et visuospatiales, mais que la différence de performance initiale entre les deux groupes, donc euh, les enfants euh, qui ont euh, des difficultés de lecture et les enfants qui n'ont pas de difficultés, donc la différence de performance entre les deux groupes persiste ce qui indique que l'entraînement avec ce type de stratégie-là n'a pas permis nécessairement d'augmenter les capacités de la mémoire à court terme chez les enfants là, qui ont euh, des difficultés, euh, troubles de lecture et d'écriture. faut savoir aussi que dans cette étude-là, l'entraînement qui était proposé n'avait pas ciblé vraiment de manière spécifique les processus qui sont à l'origine des déficits de la mémoire à court terme chez les enfants dyslexiques. Euh, C'est sûr que peut-être que si on était plus euh, précis dans notre entraînement, ça aurait eu un impact différent. Dans l'article, on rapportait aussi, on mentionnait euh, d'autres études qui s'étaient attardées à une autre stratégie, qui est le drill au maintien d'informations phonologiques. Euh, donc, étant donné que la dyslexie était d'abord caractérisée par des difficultés au niveau de l'analyse, puis de l'accès à des représentations phonologiques ou... Bien, en fait, ces difficultés-là, ça a des répercussions sur le maintien de l'information, comme on a dit, le, comme j'ai dit plus tôt, item phonologique en mémoire à court terme. Donc, c'était ce que les auteurs de, de la méta-analyse se sont dit, donc de l'article que j'ai lu, se sont dit on pourrait cibler davantage cet aspect-là de la mémoire euh, à court terme euh, et on va aller voir justement des stratégies de rééducation qui le font, ce qui est le cas de la stratégie de drill au maintien d'informations phonologique où on va vraiment se concentrer sur l'enseignement d'habileté pour retenir l'information sur le plan phonologique en mémoire à court terme. Donc, dans l'article, on rapportait une série d'études qui ont montré qu'un entraînement intensif à la répétition immédiate ou différée d'informations phonologiques, comme des non mots ou des mots, ça peut augmenter les capacités de mémoire à court terme verbale de manière assez importante chez le patient aphasique et même jusqu'à aboutir à une normalisation dans certains cas. La seule affaire, c'est super intéressant, mais peut-être que vous avez accroché comme moi sur le mot « aphasique ». Donc, c'est des études qui ont été menées auprès de patients aphasiques, et non pas de jeunes dyslexiques. En fait, on ne peut pas vraiment transposer les résultats à la rééducation de la mémoire à court terme verbale chez l'enfant dyslexique dans ce cas-là, parce qu'il faut savoir qu'un patient qui est aphasique, a des capacités de mémoire à court terme verbal qui, avant son accident, étaient intactes. Chez l'enfant dyslexique, les performances en mémoire à court terme verbal sont déjà faibles. Donc, dès ses débuts sur le plan du développement cognitif, il y a des difficultés, il y a des, euh, il y a des atteintes là, à ce niveau-là. Donc, on ne sait pas vraiment si un entraînement intensif au maintien à court terme d'informations phonologiques, ça peut vraiment développer les capacités de la mémoire à court terme verbal pour amener un jeune dyslexique au même niveau que le serait un enfant non dyslexique. C'est sûr qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux populations, même si la stratégie enseignée euh, visait l'aspect item phono. C'est sûr que on s'entend, euh, ça serait intéressant dans ce que les auteurs rapportaient, c'est que ce serait intéressant de cibler directement les difficultés au niveau de l'analyse phonologique, mais chez l'enfant dyslexique. En supposant, donc en émettant l'hypothèse qu'il y aurait possiblement un effet sur le maintien à court terme d'informations phonaux euh, selon les processus d'analyse phono, l'article rapportait quelques études qui ont analysé le principe de rééducation, euh, donc de la drill et euh, ces études-là, là, le principe qui était de faire écouter à l'enfant différentes variantes acoustiques d'un même phonème, puis lui faire à comprendre que ces différentes variantes-là représentent en réalité un même phonème. Mais les résultats-là n'étaient pas vraiment concluants et il n'y avait pas suffisamment d'études. Donc, ça, ça, ça mériterait d'être répliqué euh, pour pouvoir avoir un petit peu plus d'informations de, de, à ce niveau-là. Et l'autre chose aussi, c'est qu'aucune des études qui étaient relevées a évalué l'effet de ce type de rééducation-là. Là, sur vraiment sur les performance dans les tâches en mémoire à court terme verbal. Fait qu'il y a du chemin à faire encore pour ce qui est là, de l'analyse de la stratégie qui est le drill au maintien d'informations phonologiques, pardon. Une autre stratégie que les auteurs ont voulu euh, décortiquer, c'est l'entraînement du traitement sériel, pardon, sériel, sériel en mémoire à court terme. En fait, euh, je vous ai parlé au début que on a remarqué, des études ont fait ressortir que chez les dyslexiques, on n'a pas seulement que des déficits sur le plan de la mémoire à court terme pour les items phonaux mais aussi pour l'ordre sériel. Donc, indépendamment de l'item à retenir, que ce soit une image, donc visuelle ou verbale, on remarque des, dé des déficits. Mais, euh, donc, les auteurs se sont attardés sur des stratégies qui travaillaient ça, le traitement sériel. Puis, ce qui ressortait, c'est que la littérature, elle est particulièrement pauvre. Euh, concernant les stratégies de rééducation de la composante sérielle, la mémoire à court terme. Euh, eux, ils ont rapporté, peut-être qu'il y en avait d'autres, mais ils ont rapporté dans leur méta-analyse une seule étude qui a utilisé un paradigme d'entraînement avec le maintien de l'ordre sériel. Et, encore une fois, c'était auprès de personnes aphasiques. Donc, dans l'étude, en fait, euh, on présentait deux listes contenant les mêmes mots, mais dont l'ordre avait été changé ou non. Et là, les patients devaient dire simplement si l'ordre des mots était le même dans les deux listes ou non. Mais, bon, l'étude, elle, elle ne pas directement le traitement de l'ordre sériel en mémoire à court terme. c'est difficile de dire, est-ce que ça a un effet, euh, c'est plus un effet général ou ça l'a vraiment améliorer là, spécifiquement les capacités pour le maintien en artériel. Et l'autre chose, ben, c'est sûr que euh, ben, c'est sur des patients aphasiques, encore une fois. Donc, la généralisation n'est pas vraiment possible. Euh, encore une fois, ce que ce que moi, puis quand moi j'avais l'étude, je suis contente de, de voir que les auteurs ont pensé la même chose que moi. C'est qu'en ce moment, on ne sait pas vraiment c'est quoi les processus exacts qui sous-tendent les déficits là, de la mémoire à court terme pour l'ordre sériel dans le cas de la dyslexie. Donc, c'est assez précis. Hein? Les processus qui sous-tendent les déficits de mémoire à court terme pour l'ordre sériel dans la dyslexie. D'ailleurs, si vous avez des études peut-être qui pourraient expliquer un petit peu plus ça en détail, moi, je suis preneuse. Et donc, c'est difficile si on ne connaît pas les processus sous-jacents de vraiment aller chercher des stratégies qui vont être euh, efficaces puis qu'on va pouvoir expliquer le, dont on va pouvoir expliquer l'efficacité. Les auteurs ont regardé aussi euh, des stratégies qui qui vont stimuler de façon plus globale la mémoire à court terme chez les cas de dyslexie, d'orthographie. Donc il y a une approche qui est très populaire la rééducation euh, ou de, de la mémoire à court terme ou de l'optimisation, plutôt de la mémoire à court terme, qui consiste à soumettre les enfants à des programmes d'entraînement qui sont généralisés de la mémoire à court terme. Donc, avec des programmes informatisés, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, hein, des espèces de euh, brain gym ou des choses comme ça. Là, euh, donc, qui sont des programmes plus généraux qui vont, oui, effectivement, travailler des habiletés comme la mémoire à court terme. Euh, j'ai nommé, nommé Brian Jim, mais je vais être honnête avec vous, c'est juste que c'est le premier nom qui m'est venu en tête, puis je ne connais pas vraiment ça, là, je ne l'ai même pas jamais moi-même essayé, puis j'avoue que j'ai même pas vraiment lu sur le sujet, fait est-ce que je parle à travers mon chapeau, vous saurez me le dire, mais euh, il me semble que c'est ça. Mais en tout cas, bref, même si ce n'est pas celui-là, il y en a d'autres qui, qui, qui travaillent de façon plus générale. Mais le problème justement de ces programmes-là, ça le dit, hein, c'est des programmes généraux, ça ne cible pas spécifiquement une composante précise de la mémoire à court terme. Donc, une com cette composante-là qui pourrait justement être pertinente chez les cas de dyslexie, d'orthographie. Donc, ça entraîne vraiment tous les aspects des fonctions exécutives attentionnelles. Euh, donc, puis en fait, les études qui ressortaient dans cette analyse-là, dans l'analyse que j dans l'article que j'ai lu, c'était que... Euh, les études qui ont, qui ont utilisé ce type de batterie d'entraînement, qui est plus globale dans des populations qui étaient soit neurotypiques ou qui avaient des difficultés quelconques, ben, ça montrait il y avait peu, peu d'effets d'entraînement. Les effets d'entraînement étaient à peu près nuls ou faibles. Fait que déjà là, bon, ça ne nous piste pas plus là, sur est-ce qu'un effet, une stimulation globale aurait un impact sur la mémoire à court terme chez les jeunes dyslexiques. Fait que là, pour l'instant, vous voyez qu'on n'est pas très avancé. Les études sont faites. Les études concluantes sont menées sur des patients aphasiques, fait qu'on ne peut pas vraiment transposer à la population dyslexique. Les études où il y a des jeunes dyslexiques, ce n'est pas concluant encore tant que ça pour les stratégies, euh, parce qu'on ne cible pas des, des... Ou sont générales, soit sont pas concluants ou c'est trop général, puis on ne cible pas des, des déficits qui sont vraiment sous-jacents, spécifique à la mémoire à court terme chez les jeunes dyslexiques et orthographiques, d'autant plus qu'on ne connaît pas de façon précise là, vraiment tous ces, ces mécanismes-là. Et euh, la dernière euh, stratégie qui a été utilisée, en fait, c'est tout ce qui est plus aspect compensatoire. Euh, donc, euh, eux, ils appelaient ça dans l'article les aménagements et les prothèses mentales. Donc, étant donné qu'on n'a pas beaucoup, comme je viens de vous dire, de données probantes pour les stratégies, là, plus d'entraînement et de rééducation de la mémoire à court terme. La stratégie actuellement qui est la plus intéressante, là, pour l'instant, à adopter devant les difficultés de la mémoire à court terme chez les cas de dyslexie, d'orthographie, c'est l'adaptation de l'environnement et l'utilisation de prothèses mentales. Par exemple, en contexte scolaire, ben, ce serait de dire à l'enseignant d'expliquer les difficultés de la mémoire à court terme qui sont associées à la dyslexie, donc il y a des liens entre les deux... Les deux euh, Sphère. Et euh, de suggérer à l'enseignant d'adapter ses interventions, ses activités d'enseignement en fonction des activités, en privilégiant par exemple des phrases courtes et simples avec des mots plus familiers, euh, de ne pas trop donner d'informations en même temps, euh, dans, dans, quand il donne des consignes, de découper les consignes en plusieurs phrases courtes, de répéter les consignes, d'ajouter un support écrit ou euh, picto, avec visuel avec des images pour faciliter la rétention de l'information. Euh, on peut suggérer aussi des, des prothèses mentales, en fait. Ça fait dans l'article, il faisait allusion à des, des, des outils, en fait, des, que ce soit du support visuel ou des outils comme un carnet de notes. Euh, où l'enfant pourrait, par exemple, prendre des notes. Mais on s'entend que cet outil-là, du carnet de notes, c'est seulement efficace si l'enfant n'a pas trop, de un, de limitations sur le plan de la mémoire à court terme, parce que les ressources de mémoire à court terme, c'est nécessaire au moment de la prise de notes. Et aussi, il euh, ne faut pas qu'il y ait trop de limitations sur le plan orthographique, euh, parce que, bon, c'est sûr qu'on s'entend qu'on est dans un cas d'écriture, dans un cahier de notes. Fait que, ce que je trouvais le fun, en fait, ce qui est qu y a un peu... Euh, je peux pas dire flatter mon ego, mais ce qui m'a euh, rassurée, c'est que je me dis, bon bah ben, c'est pas pire parce que les recommandations qui pour l'instant sont les plus valides, valables, euh, c'est des recommandations que je donne déjà en tant qu'orthophoniste. J'avoue par contre que euh, je, dans les cas de, de jeunes que j'ai qui n'ont pas nécessairement un trouble spécifique, euh, qui ont seulement, pardon, un trouble spécifique du langage écrit, donc. Euh, sans, sans avoir de difficultés sur le plan langagier ou de troubles sur le plan langagier. Euh, ces recommandations-là, je pourrais peut-être mettre la, plus d'accent là-dessus. Puis, je trouve ça quand même intéressant parce que si je mets ces recommandations-là et qu'on me pose la question Ah, oh, mais pourquoi tu demandes, tu dirais au prof de, de séparer ou de répéter alors que mon jeune, il n'a pas de difficulté de langage, il a de à lire et à écrire Ben là, au moins, je vais pouvoir expliquer qu'il y a un lien avec la mémoire à court terme et tout ça. Fait que ça, je me dis, ah, oh, ben finalement, oui, c'est vrai que j'ai pas trouvé de stratégie, j'ai pas trouvé d'explication plus précise. Euh, ça revient à ce que, ce que moi, je donne déjà comme recommandation, comme orthophoniste, mais au moins, j'ai appris que, ok, ben, je vais pouvoir mieux l'expliquer dans mes recommandations. Fait que ça va peut-être avoir un meilleur poids aussi. On s'entend, là, que malgré tout ça, là, le jeune dyslexique va toujours avoir besoin de plus d'exposition qu'un enfant qui n'est pas dyslexique pour acquérir une matière donnée. Donc, il faut prévoir plus de répétitions, surtout là au début, là, dans les premières phases d'apprentissage. Mais ça, je ne pense pas vous l'apprendre parce qu'en tant que professionnel, hein, on sait que c'est exposé, 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 là, du, de, vraiment là, de la répétition, de la fréquence et tout. Euh, D'ailleurs, il y avait des études, ils ont terminé un peu en disant qu'il y a des études qui ont montré que les patients avec des difficultés de la mémoire à court terme verbale, sans nécessairement parler de, de dyslexie d'urto, avaient une courbe d'apprentissage plus faible, notamment pour l'apprentissage d'un nouveau vocabulaire, mais qu'à force d'augmenter le nombre d'expositions à l'information à apprendre, ben, ils étaient quand même capables d'aller chercher un apprentissage satisfaisant, à condition là, que le déficit en mémoire de, de travail phonologique sur le plan des sur le plan des items phonologiques, pardon, ou le plan sériel ne soit pas trop important, trop important. Pardon. En conclusion, euh, ce que les experts, euh, les auteurs de l'article ont conclu, et que moi aussi j'ai conclu en lisant ça, c'est que notre niveau de connaissance concernant l'efficacité de la remédiation de la mémoire des difficultés sur le plan de la mémoire à court terme dans la dyslexie est actuellement... Très bas, très faible. Il y a encore plusieurs études à réaliser. Fait que si jamais vous cherchez une idée de sujet de doctorat, là, vous voulez vous lancer là-dedans, peut-être que ça pourrait être une belle piste à explorer. Donc, il y a encore plusieurs études à réaliser là, avant de pouvoir affirmer vraiment de façon claire et précise quel type d'intervention va améliorer le fonctionnement de la mémoire à court terme dans la dyslexie, quel type d'intervention qui n'est pas efficace. Il faut aussi considérer que et ça, c'est un défi, je pense, euh, pas juste en lien avec les fonctions exécutives et la dyslexie, mais il y a des portraits tellement différents d'un individu à l'autre, tant sur le plan des déficits de la mémoire à court terme que de la dyslexie. Et d'ailleurs, les enfants dyslexiques peuvent présenter des déficits dans des domaines cognitifs autres que juste la mémoire à court terme. Donc, comme par exemple, des aspects visuo attentionnels Et ça, ça peut aussi interférer avec le fonctionnement de la mémoire à court terme. Donc, ça, c'est ce qui ce qui ressort, c'est que je pense que moi, moi, ce que je conclue de ça de mon côté, c'est c'est une question qui, qui a l'air simple en apparence, mais qui dans les faits est très, très complexe à comprendre parce que là, non seulement on, on, utilise, on parle de, de difficultés donc difficulté, c'est toujours... Euh, des portraits qui peuvent être hétérogènes du fait des différents niveaux de difficulté. Mais en plus, là, on vient de parler de l'interaction entre deux difficultés qui sont celles de la lecture et de l'écriture et de la mémoire à court terme, mémoire de travail. Fait que là, on vient de s'ajouter une composante de plus Faut comprendre comment l'interaction entre les deux. Chose que je vous dirais bien honnêtement, pour moi, après avoir lu cet article-là, euh, Là, je comprends qu'il y a une interaction entre les deux, je le, je le devinais déjà, là c'est clair, je sais qu'il y a des études qui le confirment, mais c'est quoi la nature de l'interaction? Plus précisément, là, euh, même dans l'étude, on le sait comme pas trop, là. Euh, il nous manque d'informations pour savoir c'est quoi la nature de l'interaction entre les deux. Et bon, bien là, c'est sûr que si on n'a pas les, les, les détails là-dessus, aller trouver des stratégies qui vont permettent de remédier à ces difficultés-là, bien, c'est d'autant plus difficile. Fait qu'il y a un travail de fond qui reste à faire encore. Euh, c'est pour ça, un peu, que j'avais... Je voulais pas, au départ, vous présenter cet article-là. Je me disais, tu sais, est-ce que je vais vraiment transmettre une information qui est intéressante? Est-ce que je vais vraiment apprendre quelque chose à quelqu'un? Après ça, je me suis assise et je me suis dit, mais moi, j'ai appris quelque chose en lisant cet article-là. Donc, si ça peut faire que, que les autres apprennent aussi, bien, tant mieux. C'est ça le but. Même si on n'apprend pas ce qu'on voudrait apprendre. C'est ça, en fait. Premièrement, je pense que c'est la, la première chose que j'ai retenue. J'ai pas appris ce que je voulais apprendre. J'ai pas répondu à ma question comme j'aurais voulu y répondre. Mais je suis allée chercher d'autres pistes de réflexion super intéressantes euh, qui, de un, vont me permettre, moi, de mieux répondre quand même euh, ou de mieux expliquer certains éléments de mes observations, moi, cliniques, à mes clients et de deux qui vont me permettre aussi de, de, je dirais, de me garder pas une petite gêne, mais de dire, ok, il y a encore du travail à faire, puis de continuer, moi, à me questionner, puis à pousser mes recherches. Fait que j'ai appris ça. Je sais pas, j'espère je, que vous aurez appris quelque chose de cette, euh, cet épisode-ci. Euh, peut-être si vous voulez aussi partager des informations, des articles, des livres intéressants que vous avez sur l'interaction, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est temps l'interaction entre euh, les difficultés langagières euh, et les fonctions exécutives, ou même de façon parce que généralement, on, on, on étudie tout le temps les, les sujets euh, typiques euh, avant ceux qui ont des difficultés. Donc, même si vous avez des, des ouvrages, des articles qui expliquent de manière générale, sans nécessairement s'attarder aux difficultés. Euh, le lien, les, la façon dont ces deux sphères-là, langage et fonction exécutive, interagissent, je suis preneuse, là, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et sinon, ben, je vous souhaite une belle, so ben, je dis une belle soirée. Dans mon cas, oui, <rire> au moment où j'enregistre euh, cet épisode. Mais euh, je vous souhaite des... Apprentissage, posez apprentissage, posez-vous des questions, je pense qu'on s'en pose tout de toute façon. Et si ça vous dit de me partager vos questions, ça me ferait super plaisir, je trouve ça le fun quand on peut échanger là-dessus. Parce que, euh, ben des fois ça me donne de l'inspiration pour trouver d'autres articles. Peut-être que des fois aussi j'ai des articles qui pourraient vous intéresser. Bref, le but c'est vraiment qu'on développe une belle communauté. Sur ce, je vous dis à un prochain épisode. Bye!